0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour en ce lundi de Pentecôte. Bonjour Jean-Marc Daniel. Merci d'être là. Vous êtes venu pour nous parler de ce petit traité. Euh, comment on passe du magique au tragique Vous parlez de l'argent, de la dette, notamment comptes et mécontes pour euh, adultes. On va évoquer avec vous... Euh, Ce qui est contenu dans dans cet ouvrage et qui devrait être étudié dans toutes les écoles parce que ça montre au fond qu'il n'y a pas de magie dans le domaine de l'économie. Mais pour commencer, cette information, cette information qui nous arrive à l'instant, confirmée par le magazine Forbes. Vous savez que Forbes, chaque année, fait le classement des plus riches du monde. Eh bien, c'est un Français, nous dit Forbes, qui est maintenant l'homme le plus riche du monde. C'est Bernard Arnault. Première fortune euh, du monde, selon le magazine euh, Forbes. Alors il y a un effet mécanique, c'est lié simplement au fait que euh, ces actions... Euh, son portefeuille d'action, et c'est un portefeuille de marque extrêmement large, a pris beaucoup de valeur. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est plutôt une fierté, non
1: Ah oui, alors c'est plutôt une fierté. Il y a, il y a un deuxième. Euh, avant d'en venir à Bernard Arnault, ouais. il y a un deuxième aspect, qui est le fait aussi que l'euro se porte plutôt bien par rapport au dollar. Voilà. Et, et donc, euh, c'est un Français, donc c'est quelqu'un dont le patrimoine est pour l'essentiel en euros. Et donc, euh, c'est aussi la preuve que l'euro, et contrairement à ce que certains gens, certaines personnes pensent, est plutôt un succès. Mais euh, le fait que ce soit un Français, il soit dans la, en tête est effectivement une source de fierté parce que c'est une fortune qui a été une fortune constituée, c'est-à-dire il y a un côté héritier chez Bernard Arnault mais il y a aussi un côté méritocratique, il a fait une grande école, il est polytechnicien et puis il a constitué une entreprise à partir d'un certain nombre de, euh, de réorganisations, il a pris des entreprises en difficulté comme Boussac il les a réorganisées reconsolidées, remises en ordre et, et en plus il est dans des secteurs qui sont des secteurs euh, qui ne sont pas uniquement euh, euh, les start-up californiennes, les nouvelles technologies, c'est véritablement des entreprises avec des actifs, avec des solides, actifs ouais. solides, avec ouais. euh, euh, du concret et du solide. Des
0: grandes marques. C'est vrai que Bernard Arnault commence en... Et si on a un petit coup de pouce. Hein, euh, il reprend une entreprise qui est une entreprise familiale dans le secteur des travaux publics. Si c'est j'ai bon. bonne mémoire, le bâtiment et les travaux publics. Il va la revendre, euh, la faire prospérer, la revendre, et puis bah, il va investir. Et bah, c'est le produit euh, au fond des bons choix, des bonnes intuitions et de la bonne gestion. Tout ça. Oui. Je... Nul... Ce que je veux dire par là, c'est nul procès à lui faire.
1: Non, non, nul procès lui faire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans les gens qui sont rentrés parmi les, les, les plus fortunés, les, les 500 plus grosses fortunes, il y a euh, le, 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 le directeur général de Moderna, il y a des gens comme ça. Et, et, et on s'aperçoit que c'est beaucoup des ingénieurs issus euh, de centrales, de polytechniques. Des mines. Des mines. Ce ouais, sont, donc, ouais. donc, on a un, un tissu d'ingénieurs et une formation d'ingénieurs de très haut niveau. Et je crois que la France ignore ça. C'est-à-dire, la France ouais. est persuadée que tout doit se passer à Harvard, à Yel, que c'est là qu'il faut aller, que le classement de Shanghai ayant définitivement arrêté les choses, oui, euh, ouais. nous sommes <rire> définitivement en train de couler. Pas du, tout. Pas du tout, c'est le contraire. Pas du tout, c'est le contraire. Ouais, c'est ouais. ça, les bons produits
0: français s'exportent bien. bien. On va entendre dans les heures qui viennent le chant des pleureuses, vous pensez Les gens qui vont nous dire probablement je le devine par avance. Hein. Il a gagné beaucoup d'argent, il est très riche, il faut lui faire
1: payer des impôts. C'est plus que des pleureuses, c'est des envieux, c'est des gens qui vont se précipiter en disant, mais il faut qu'il rende gorge. Il a gagné de l'argent, mais comment, c'est scandaleux, quelle honte. Enfin, il... ce sont
0: ces entreprises qui ont gagné de l'argent, des entreprises oui, qui absolument. produisent des emplois, absolument. qui euh, innovent. Pour le moment, c'est un peu une fortune de papier, non
1: donc, ben, C'est-à-dire que s'il vendait d'ailleurs toutes mmh. ses actions, ça ferait baisser considérablement le cours et donc euh, et si, sa fortune serait certainement Profondément modifié. Et, et, et quand il va dans un restaurant, il paie encore avec sa euh, <rire> carte, carte bleue et pas ses actions. Donc, bon. euh, il y a une partie qui mmh. est une partie euh, un peu fictive, c'est vrai. Voilà. Alors, on va en venir à votre ouvrage, mais avant
0: cela, je voulais qu'on. On s'arrête un un tout petit instant sur une actualité sportive. Vous allez vous dire, il n'y a pas de rapport avec l'argent. Si, le sport, c'est aussi l'industrie du du spectacle. C'est une industrie du spectacle vivant. C'est une industrie du spectacle audiovisuel aussi. Ceux qui aiment le football savent sans doute que l'équipe de Lille, très attendue, est devenue championne de France hier soir. Alors, c'est la joie des Lillois. Et moi, je me suis livré à un petit calcul. Parce que derrière tout ça, il y a des salaires, il y a des coûts de production, il y a des recettes. J'ai fait le calcul suivant. Et c'est un calcul sur la rentabilité de l'argent qui est investi. Lille termine le championnat de France avec 83 points. Champion de France, donc 147 millions d'euros de budget théorique. Pourquoi je dis théorique Parce que cette année, vous savez qu'il y a moins de droits télé, il y a moins de recettes billetterie par définition puisque les stades sont vides, mais ça fait que le coût d'acquisition d'un point pour l'île, vous voyez, 83 points, 147 millions d'euros, le coût d'acquisition est de 1,8 million d'euros. Ça intéresse les économistes parce que c'est l'efficacité de la dépense en quelque sorte. En deuxième position, avec tout le respect que j'ai pour les Parisiens, Paris Saint-Germain, 82 points, 640 millions d'euros de budget. Là aussi, budget facial, alors c'est une entreprise un peu particulière, parce que quand il manque de la recette billetterie, l'actionnaire en rajoute, il met du compte courant, comme on dit, ça fait un coût d'acquisition du point à 7,7 millions d'euros. 1,8, 7,7 millions d'euros, ça montre que l'argent est une condition
1: nécessaire, mais...  — — C'est pas suffisant. Il faut oui, aussi qu'il y ait, des, mmh. y ait du talent. La vraie question que l'on est en train de se poser, c'est euh, que cherche au juste l'actionnaire du Paris Saint-Germain C'est-à-dire, euh, euh, manifestement, il investit beaucoup plus que le, les propriétés. — Il perd beaucoup plus et, qu'il gagne. — Il gagne par ouais. rapport aux gens de Lille. Donc qu'est-ce qu'il cherche par ailleurs S'il accepte ce type de perte, c'est qu'il doit avoir une compensation ailleurs. — ouais. Il y, pas y a un quel... prix caché quelque et, part et, et, où...
0: Oui, probablement. Oui, je, je pense. Je L'organisation pense. de la Coupe du Monde, euh, la volonté probablement de mettre en œuvre des politiques de soft diplomatie, c'est-à-dire d'exister dans la mondialisation. C'est souvent la logique des petits territoires, des petits territoires très riches qui ont besoin
1: dans un monde de géants d'exister, et donc qui achètent des chaînes de télévision, des clubs de football. Exactement, moi qui suis bordelais, assiste avec une certaine tristesse <rire> <Oui>. au déconvenu <rire> bon. des girondins de Bordeaux. Et il y a un certain nombre de gens qui disent mais ça devrait bien se terminer parce que Bordeaux c'est aussi une marque. Acheter le club de foot, c'est aussi acheter le club d'une référence mondialement connue qui est Bordeaux. C'est vrai, vous dites Bordeaux partout dans le monde, les gens savent ce, que savent ce que c'est. Bien, Jean-Marc Daniel,
0: votre traité, il était une fois l'argent magique, comptes et comptes pour adultes, mais je le mets entre les mains des plus jeunes, y compris des étudiants, c'est publié au Cherche-Midi, des Français qui sont globalement fâchés avec l'économie, des Français qui sont parfois crédules, euh, qui pensent par exemple qu'il existe des caisses réservées, un trésor caché sous le lit éventuellement pour payer euh, la dette. Et à ces Français, vous dites la chose suivante, et j'ai besoin de quelques mots d'explication, l'annulation des dettes, puisque c'est le grand sujet. On continue de le commenter aujourd'hui. L'annulation des dettes publiques, en tout cas, ne sera ni réaliste ni souhaitable. Et vous ajoutez, c'est là où j'ai besoin d'explications, ni
1: rentable. Oui. Pourquoi Je dis ça parce qu'en fait, quand on regarde les dettes que l'État français a contractées, il y a deux grands blocs de gens qui ont prêté à l'État, enfin qui sont détenteurs de ces dettes, même s'il y en a certains qui n'ont pas prêté directement à l'État. À savoir, en l'occurrence, la Banque centrale. C'est-à-dire la Banque centrale est le premier créancier de l'État. Et donc, elle détient mmh. maintenant 20% de la dette publique française, euh, la Banque de France. Et euh, si euh, on annulait cette dette, on pourrait considérer que ça allégerait euh, une des contraintes qui pèsent sur l'État. Quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'État ce n'est pas le remboursement de la dette, contrairement à ce qu'on nous dit, parce que quand une dette arrive à échéance, immédiatement, elle est replacée. C'est ça. On fait rouler la dette, la dette est perpétuelle, de facto. Donc, ce qui pèse sur les charges, sur, sur le, les épaules de l'État, c'est ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire le versement d'intérêts. Or, chaque fois que la, l'État verse des intérêts à la Banque centrale, mmh. la Banque centrale les lui rend. Donc, une dette qui est détenue par la Banque centrale est déjà gratuite. Donc, quel intérêt de l'annuler, si on n'a pas à la renouveler, puisque de toute façon, elle elle roule Et quel est l'intérêt de l'annuler, si de toute façon, elle ne coûte rien Quant à celle qui est détenue par des particuliers, par des institutions, il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous les volez une fois, au coup d'après, quand vous allez revenir devant (rire) eux, ils vont vous dire, écoutez, vous m'avez spolié avec un intérêt à 1%. Maintenant, je vais réclamer 2, 3, 4%. Et donc, euh, ce ne sera pas rentable, parce que vous avez une économie initiale, mais ensuite, vous avez... De façon indirecte, des exigences nouvelles de vos prêteurs qui font que ça va vous coûter plus cher. Donc, aduler la dette, c'est à mon avis ni souhaitable ni même rentable parce que ça se paie ou bien ça n'apporte rien ou bien au contraire ça apporte des déconvenus. Alors, euh, il était une fois l'argent euh, magique. Je, je recommande vraiment
0: la lecture de ce livre d'abord parce qu'il y a beaucoup d'économies mais il y a aussi beaucoup d'histoires. Et au fond, euh, sa lecture montre que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, d'une certaine façon, que ce qui nous arrive aujourd'hui s'est déjà produit euh, au cours des des siècles passés. Mais vous dites, vous ajoutez cet élément, l'argent, l'argent magique vient de nulle part. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: par là Oui, une des grandes mutations qu'il y a eu dans euh, l'histoire, c'est que... Le référentiel monétaire, qui était celui de l'humanité depuis la plus haute antiquité, euh, c'est-à-dire en savoir l'or, ce référentiel monétaire a disparu en 1971. Mmh. Et donc, euh, avant, quand on échangeait, quand on avait des billets de banque, quand on allait chez un commerçant avec des billets de banque, implicitement, il y avait dans la tête de tous les gens que derrière, il y avait de l'or. Alors... Avoir de l'or, comme le disait euh, le président Johnson à De Gaulle quand il réclamait des lingots d'or euh, en échange mmh. des dollars accumulés par euh, la France grâce à son commerce extérieur. Johnson lui disait, mais, vous savez, l'or, ça ne sert à rien. Et si jamais il y a une vraie crise, c'est pas ça qui vous permettra de survivre parce que ça ne se mange pas. Ouais. Donc, ça ne mais sert à vrai. rien. Mais, c'est ouais. vrai. Ouais. Mais symboliquement, il y avait mmh. quelque chose. Ouais. Depuis 1971, les Américains ont dit, mais euh, puisque ça se mange pas, puisque ça sert à rien, mmh. puisque ça coûte cher de le conserver dans des coffres euh, auxquels... On est obligé de consacrer des sommes d'entretien colossales. Débarrassons-nous de l'or. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle Quand vous allez chez un banquier, que vous obtenez la possibilité d'avoir un crédit, mm-hmm. votre compte en banque augmente, votre pouvoir d'achat augmente. Le banquier vous donne les moyens de dépenser plus. Il a en échange une exigence, il faudra rembourser. Bien sûr. Mais ce qu'il vous met sur votre compte en banque n'existait pas avant qu'il ne l'inscrive sur votre compte en banque. C'est-à-dire que... le ah, banque... Ça
0: existait dans son
1: bilan. — Non, pas encore. Il le crée. Il le il crée. crée ex nihilo. Il augmente son bilan. À l'actif, il met le fait que vous allez le rembourser. Et au passif, il vous donne une capacité de dépense. — Enfin, il a quand même une partie de l'argent qu'il vous prête. Au moins une partie. — Il c'est, a une c'est, partie. — C'est, c'est, les, c'est les, euh, les, les accords de Bâle, notamment. — Il est euh, obligé d'avoir des fonds propres. Il est obligé de respecter un certain nombre de règles prudentielles. Mais il prête sur la base, en partie sur la base d'argent qu'il crée ex nihilo.
0: D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir confiance. La confiance, le lien, le lien entre les deux, finalement, c'est la confiance que l'un, que le
1: créancier place dans le débiteur. Si, cette, si la confiance disparaît, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'économie possible. Et c'est ce que je, je, je cite Maurice Allais qui dit, en fait, on crée un droit, un droit de dépense. La question est de savoir si c'est un vrai ou un faux droit. Et c'est un vrai droit si celui à qui l'on prête créer de la richesse derrière. C'est-à-dire si vous prêtez à un entrepreneur qui va créer une entreprise, qui va mobiliser du travail, à ce moment-là, c'est un vrai droit. Si vous prêtez à un État qui va distribuer de l'argent en disant c'est quoi qu'il en coûte, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de travailler, <rire> euh, euh, allez-y, <rire> dépensez. Ouais. Euh, oui, à voilà. ce moment-là,
0: c'est mmh. un faux droit. Mmh. Alors dans votre livre, vous reprenez des, des épisodes de notre histoire. C'est un peu une histoire de l'argent magique aussi, parce mmh. qu'il y a eu de nombreux épisodes, comme je l'indiquais tout à l'heure. Vous racontez donc quelques-uns de ces épisodes, notamment les manipulations, parce qu'on est au au fond, ce que vous dites là, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui c'est de la manipulation. Absolument. Hein Et vous racontez notamment l'histoire de Philippe IV le, le Bel. Philippe le Bel qui dévalue la monnaie. Alors, autre temps, autre mœurs, si je puis dire, voilà, c'est ce monsieur, roi de France, avec une épée, comme toujours, symbole de la guerre, symbole de la puissance, mais il fait des choses en douce. Par exemple, il va dévaluer la monnaie en réduisant la quantité de métal dans les, dans les pièces qui sont utilisées chaque jour au royaume de France, et ça aura des conséquences fâcheuses pour lui, pour lui
1: et pour le pays. Et pour le pays. C'est-à-dire qu'à à l'époque, il y a cette contrainte physique qui est qu'il faut avoir de l'or. Et donc, euh, cette contrainte dont on a senti qu'il fallait se débarrasser d'une façon ou d'une autre. Lui, pour s'en débarrasser, la seule façon qu'il a, c'est de dire, vous savez, la, 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 avec euh, un kilo d'or, avant je faisais 100 pièces, maintenant je vais faire 200 pièces. Mais elles ont la même valeur faciale. C'est ouais. toujours... Euh, la, la, chaque pièce représente la même valeur. Alors, les conséquences, c'est que, d'abord, c'est assez amusant, parce que Dante, qui le décrit dans sa, sa Divine Comédie, ne le cite pas. Et pourquoi il ne le cite pas? Parce que la punition du faux monnayeur au Moyen Âge, c'est d'être effacé de l'histoire. Le faux monnayeur est un individu tellement Infâme, tellement blâmable qu'on <rire> l'efface de l'histoire. Donc il est... Et on ne peut pas effacer un roi de France. Et on peut pas effacer un roi de France. France. Et donc il est toujours là, mais Dante, symboliquement, fait des périphrases pour le désigner de façon à ne jamais citer son nom. Ah. Et puis, euh, son ministre des Finances euh, va finir au gibet de Montfaucon. C'est-à-dire que son fils Louis X, <rire> la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va livrer le ministre des Finances bah en oui. pâture à la population.
0: Ouais. Déjà, à cette époque-là, avant l'invention de l'électricité, il y a des fusibles. Oui, oui absolument. Il y a des gens qui sautent à la place des autres. Bon, argent tragique, vous évoquez, et nous en venons à la période de, la plus récente, le bilan de la BCE et des banques centrales nationales. Alors, il faut rappeler, c'est l'occasion de le redire, que les banques centrales nationales existent toujours. Il jamais. y a la BCE plus les banques centrales nationales. Le bilan, donc, c'est chacun comprend de quoi il s'agit, en 2000 c'était 800 milliards d'euros, en 2020 c'est 4670 milliards d'euros. Donc vous avez la gentillesse de nous offrir le multiple, c'est 5,8, et vous nous dites qu'en même temps, la masse monétaire n'a été multipliée que par 2,4. Comment on
1: explique quelles sont les conséquences de l'écart entre les deux Ce qu'il faut bien voir, est ce que les gens comprennent d'ailleurs, c'est que on nous a dit euh, on inonde de liquidités, oui. ça tourne C'est, c'est comme habillée. ça que ça se passe aujourd'hui ça, ça, voilà. ça, se, passe, ouais. voilà, ça se passe, ça va. Mais en, en pratique, dans notre vie quotidienne vous et moi, notre compte courant n'a pas été augmenté non, du il fait... Il n'a pas de, augmenté euh, du tout, euh, du, du tout. Et, et même, il y a un certain nombre de gens qui disent euh, mais mon pouvoir d'achat recule au fur et à mesure que cette banque centrale crée de la monnaie mmh. Alors en fait, ce que fait la banque centrale c'est que elle, elle absorbe une partie du bilan des banques, elle absorbe donc de ces banques commerciales qui vous font crédit. Qui sont tout, tout ça euh, se fait sur des livres. Hein. Sur des livres. Sur c'est, des, c'est, c'est, totalement, c'est totalement théorique, tout totalement ce qu'on raconte, théorique. Heureusement, d'ailleurs. Oui, totalement sur des, sur des lignes informatiques. Tout ça est totalement dématérialisé. Et, et donc, euh, la Banque Centrale, elle, son interlocuteur, c'est la Banque Commerciale qui est notre interlocuteur à nous. Mmh. Et donc, la banque commerciale, elle a utilisé toutes ses disponibilités pour changer la nature euh, de, de son bilan. C'est-à-dire, elle a dit à la Banque centrale, c'est vous qui êtes désormais l'exporteur de toutes les créances pourries. De toutes les, les, les... Vous allez devenir une sorte de bad bank. Ouais. Mais nous, on ne le voit une pas. Une structure pas. de défaisance. De, de défaisance. Ouais. Mais nous, on ne le mmh. voit pas. Et donc, il euh, y a une espèce de déconnexion entre le discours sur le thème, qu'il y a énormément de liquidités, allez-y, il n'y a aucun problème, et une réalité qui est que Au quotidien, la population ne voit pas ces liquidités et les États aussi ne voient pas ces liquidités. Donc quand mes enfants me disent que l'économie aujourd'hui, c'est un jeu de papier, ils ont raison En partie en partie, et comme tous les jeux de papier c'est un jeu de papier qui repose encore une fois sur la confiance et, et, et ce que je dis c'est que le, à un moment donné dans le livre, je cite un économiste du 19 e siècle qui était Michel Chevalier qui était le, le, le professeur au Collège de France le, le Philippe Aguillon mmh. de l'époque pour ceux qui euh, connaissent le Collège de pour France pour ceux qui l'ont vu ce matin et qui, sur LCI voilà, par exemple, alors, 8h15 là, par exemple. Oui. et donc euh, Michel Chevalier disait euh, le grand danger de l'économie c'est qu'on confonde économie et alchimie, qu'on ouais. croit qu'on Mais... peut fabriquer de l'or, que le ouais. véritable enjeu, c'est de fabriquer de l'or, de trouver un moyen de contourner la contrainte imposée par l'or, de multiplier cet argent magique, alors que le véritable enjeu de l'économie, c'est de travailler. Le message de mon livre, c'est il faut travailler. Il faut produire de la richesse pour ensuite éventuellement la partager
0: Absolument. et rembourser ses, ses dettes. Alors, le monde n'en prend pas le chemin, si je puis dire, euh, puisque dans votre livre, vous reprenez les, éléments, les deux éléments qui concernent le PIB et la dette, non pas en oui. France, mais dans le monde. Et on voit que la, la tendance, elle est quand même... Pas très bonne, ça, ça pose de nombreuses questions, euh, ça alimente euh, au fond les doutes aujourd'hui dans, dans l'économie. Il y a une forme de complotisme économique qui existe aujourd'hui, des gens qui vous disent mais tout ça n'existe pas, comme on vient de le, euh, le souligner, tout ça c'est du papier, c'est un peu évanescent et ça s'effondrera un jour. Et vous dites voilà, le PIB monte c'est, retenez ces chiffres là, autour de 80 000 milliards de dollars. La dette monte c'est 184 000 milliards de dollars, dont 60% est de la dette publique. Voilà bon, la question que je vous pose, Jean-Marc Daniel, c'est qu'à la fin, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui paye. Qui ça peut être
1: Alors, il y, y a toujours quelqu'un qui va payer. Alors, la façon de faire payer les gens est très diverse. La première façon la plus simple, celle à laquelle on pense, c'est d'augmenter les impôts. Pour essayer de rembourser la dette publique, les États ont besoin de dégager des excédents budgétaires, donc on baisse les dépenses, on augmente les impôts baisser les dépenses, euh, l'histoire montre que les États ont du mal à baisser les dépenses. Donc, et que aussi, c'est long. C'est un c'est processus long. Long, et c'est un, euh, long et complexe. Long et complexe. Même s'il y a des pays qui, dans les années récentes, ils sont arrivés, on met souvent en avant le cas la Suède qui, après ouais. les, 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 la, crise de, <coughs> la crise de 92-93, a fait un effort mmh. euh, assez violent sur, sur sa dépense publique. On, et puis il y a des cas où c'est contraint et forcé. La Grèce a baissé sa dépense publique de façon contrainte et forcée. Mais, euh, donc, la première façon, c'est d'augmenter les impôts et et là, tout le monde perd. Quand on augmente les impôts, il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, oui. on, on perd. La deuxième façon, c'est l'inflation. Donc, euh, alors pourquoi est-ce que.
0: La, que... Laissons-la de côté, parce qu'on va y venir juste oui. après. Parce que précisément, on est dans, le, dans l'inflation. Et puis, y
1: a-t-il une troisième voie Et puis, la troisième voie, c'est les annulations de dettes. C'est-à-dire, on dit aux gens. Et ça, on, a, on l'a vu, ça ne marche pas, pas. Ça marche pas ouais. non plus. Ça ouais. ne marche pas. Et donc, la, la bonne solution, à mon avis, c'est de baisser les dépenses, de retrouver la sagesse de baisser les dépenses. Mais c'est un effort long, ce qui fait que le plus tôt on commence le mieux ça vaut. Alors, dans cette euh, logique d'alchimie que vous évoquiez
0: tout à l'heure, il y a cette formule, euh, pour la dette publique, le, le pays se prête à, à lui-même. Mais vous dites, puisqu'on en vient à l'exercice budgétaire, d'un côté la monnaie, on peut mmh. manipuler la monnaie, de l'autre côté les budgets. Plus compliqué, la politique budgétaire, c'est au fond le budget de l'État aujourd'hui, et vous dites, il y a de bons déficits et il y a de mauvais déficits. À quoi Pourrions-nous consacrer aujourd'hui l'argent magique pour qu'il se transforme efficacement
1: Alors je crois qu'il y a une idée fausse, qui est une idée qui consiste à assimiler l'État à une entreprise et dire un bon déficit, c'est quand l'État investit. C'est ce qu'on nous dit sur M. Biden, on nous dit qu'il va reconstruire des ponts sur le Mississippi, c'est du bon déficit. Je pense que ce n'est pas, pas évident... Que c'est du bon déficit. Parce que quand une entreprise investit, après elle a une mesure des conséquences de son investissement avec le fait qu'elle augmente sa production, elle augmente son chiffre d'affaires, elle fait des bénéfices mmh. et avec ça elle rembourse. Mmh. L'État, une fois qu'ils auront construit leur pont sur le Mississippi, pff, eh ben, le bien-être de la population sera amélioré, mais les revenus fiscaux de l'État ne
0: seront pas au rendez-vous. On pourrait même dire qu'il y a un coût d'opportunité, ce que les économistes appellent un coût d'opportunité, c'est-à-dire une opportunité à laquelle on renonce. Voilà. Et les absolument. temps de stock de capital. Si je construis un pont sur le Mississippi, je ne vais pas donner une subvention à une entreprise américaine qui pourra exporter. Absolument. Et donc créer de la valeur sur le long terme.
1: Absolument. Donc je, je fais des choix et rien ne prouve que ces choix. En revanche, j'ai un bon déficit et là, je m'accroche au, traité, au dernier traité européen parce qu'on nous parle beaucoup de Maastricht, mais Maastricht, c'était il y a... 20 ans, euh, ah, ouais, et, ah, plus de 20 ans, il y a 30 ouais, ans, Maastricht, ouais, 20 ça. ans, c'était l'entrée dans l'union économique et monétaire. Hum. Donc ça, c'est derrière nous. Maastricht, c'était l'entrée. Dans la vie quotidienne, normalement, c'est ce qu'on appelle le TSCG, qui a été voté en France sous la présidence de François Hollande. Et il est dit que le bon déficit, c'est celui qui répond aux fluctuations de l'économie. C'est-à-dire il y a des périodes où l'économie ralentit, les impôts baissent. Et donc, à ce moment-là, il faut accepter le fait que, comme les impôts baissent du fait du ralentissement de la croissance il y a du déficit. Mais ça veut dire que quand la croissance accélère, eh bien il faut accepter l'idée qu'il y a un excédent. Le bon déficit, c'est un déficit qui sera compensé par un excédent. Et ça, nos hommes politiques ont du mal à le comprendre. Ils comprennent bien l'idée de déficit, l'idée excédent,  – – Mais ils ont avec... du mal à faire le lien. Alors, pour – Pour l'idée qu'à un moment donné, mm. quand ça va mieux, il faut faire de l'excédent pour pouvoir compenser le fait que quand ça va mal, il faut accepter le déficit. – Alors, vous citez également un ouvrage de Fortuné Ricard
0: mm. euh, qui dit que la dette publique est perpétuelle. Vous rappelez d'ailleurs que euh, l'État n'inscrit pas de crédit à son bilan, à son propre bilan, pour rembourser le principal de la dette. Tout ça nous ramène à une question que très souvent euh, les uns et les autres se posent en, en France. On rembourse les intérêts, on ne rembourse jamais le principal. Mais quel est l'intérêt du prêteur ben, L'intérêt du prêteur, vous le décrivez, l'intérêt du prêteur c'est
1: d'obtenir finalement un rendement lui aussi éternel, perpétuel. un revenu perpétuel, le livre, donc, c'est, c'est le testament de Fortuné Ricard, euh, arithméticien. Et donc, euh, donc c'est, c'est un livre qui date de la fin du XVIIIe siècle. Euh, donc, le Fortuné Ricard, en fait, c'est une erreur. Au départ, quand on regarde l'histoire, le, 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 l'auteur avait envoyé le Fortuné Richard et, et l'imprimeur a fait tomber le, le H, Donc, c'est devenu le testament de Fortuné Ricard. Et donc, dans ce livre, ce que raconte l'auteur, c'est qu'effectivement, lorsque vous êtes détenteur d'un titre de dette publique, comme cette dette publique est perpétuelle. Roulante. Roulante. Ouais. En permanence, ouais. l'État vous garantit un revenu qui tombe mmh. tous les ans. Mmh. Et si vous faites de même, si vous avez le courage de faire une économie sur ce, ce revenu, vous pouvez en racheter encore plus de dettes publiques et devenir richissime. Mais c'est une rente, finalement. Et c'est ce qu'on la, appelle dette, une rente. La, la dette publique, c'est une
0: rente c'est pour une ceux rente. qui prêtent. Absolument. Qui sont-ils, d'ailleurs On les évoque souvent, c'est des fonds de pension.
1: Ah ben, à l'heure actuelle, les gens qui prêtent à la France, à l'État français, vous avez trois grands blocs. Donc la Banque Centrale... Ouais. et donc, 20%. – 20%, c'est ouais. énorme, ouais. c'est le premier prêteur, ouais. et, 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 et d'une dette qui est devenue gratuite. Et donc là, on est dans un système qui est un système très malsain, parce que c'est, 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 c'est une la dette qui ne coûte rien, c'est des jeux d'écriture, c'est encore une fois, il y a une fragilité derrière tout ça. – mauvaise, mauvaise alchimie. – Mauvaise alchimie. Ensuite, vous avez, eh bien, nous, nous prêtons, donc on revient, c'est l'État qui se prête à lui-même, nos contrats d'assurance-vie, Pour l'essentiel, en fait, ils sont rémunérés par de la dette publique. Donc il y en a un qui paye le contribuable, il y en a un qui gagne l'épargnant. L'épargnant. Parfois c'est le même. Assez souvent c'est le même, oui. Et et donc il y a, d'un
0: côté, je te prends ce que Euh, je t'ai donné. Oui,
1: d'ailleurs il y a à un moment donné des économistes qui disaient on pourrait annuler la dette publique et annuler l'impôt sur le revenu en même temps, puisque c'est les mêmes personnes. Bien sûr. Les détenteurs de dette publique sont ceux qui paient l'impôt sur le revenu. Donc euh, finalement, ça allégerait les comptes publics sans avoir de véritables conséquences économiques. Et puis vous avez beaucoup d'étrangers qui prêtent à la France. — Alors dans ces étrangers qui paient à la France, vous avez trois blocs. Là, de nouveau, trois sous-blocs. Vous avez euh, quelques fonds d'investissement assez traditionnels. Euh, euh, je pense au fonds souverain norvégien, qui est un gros acquéreur de dette publique française, même si c'est un peu dégagé ces derniers temps. Vous avez des vrais fonds de pension, parce qu'on parle beaucoup de fonds de pension... Un fonds de pension, c'est un fonds de retraite. Mmh. Et donc, Souvent c'est... américain. Souvent américain. Ouais. Et donc, à un moment donné, euh, on est... la dette publique française était très recherchée par les euh, les californiens.
0: Qui... Si je traduis ça en français, c'est le contribuable français contribue à financer la retraite du retraité californien.
1: Exactement. Ce que les gens ne voient pas, c'est que par l'intermédiaire de la dette publique, non seulement on perd notre souveraineté parce que ces gens-là regardent ce que nous faisons, et deuxièmement, on pénalise la génération future parce qu'elle, elle va payer à la fois nos retraites et les retraites des Californiens. Ouais. Et donc la génération future, la dette publique, <rire> elle est vraiment pénalisée là, ouais. par ce mécanisme-là. Mm-hmm. Et puis il y a quelques banques centrales est-européennes qui ont de la dette publique française parce qu'elles veulent entrer dans l'euro, donc elles commencent déjà à accumuler des euros. Et une façon simple, c'est d'avoir de la dette publique française.
0: Alors les trois plaies de la dette, c'est l'inflation. Un effet d'éviction. L'effet d'éviction, c'est qu'en réalité, la dépense privée baisse. Exactement. C'est l'effet Ricardo. Plus les déficits augmente, plus le taux d'épargne augmente. L'épargne, c'est de l'argent qui n'est pas consommé, qui n'est pas consommé directement sur le, le marché. Donc ce sont des achats qu'on retarde. C'est de l'investissement aussi que les entreprises ne font pas nécessairement. Et puis troisième point, c'est la dollarisation. Euh, pourquoi la dollarisation
1: La dollarisation c'est quand au bout d'un moment, quand il y a tellement de dettes publiques et, et tellement d'argent magique qui a été mis en circulation, que la population perd confiance. Et à partir de ce moment-là, elle va chercher à échapper à votre monnaie. – Une devise, elle va chercher une devise solide. – Solide. Et donc, on a vu récemment les, 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 le, le drame libanais, parce que ce qui se passe au Liban est, est un véritable drame, une des parties... – des...
0: C'est d'abord une immense escroquerie, puisque le patron de la banque centrale libanaise est parti avec les clés, on refuse on de dire, refuse. on n'a jamais vu ça dans l'histoire... Mmh. D'un, d'un, d'un institut comme, comme la Banque Centrale Libanaise, est parti en disant qu'il ne voulait pas donner d'explications sur l'endroit où se trouve l'argent Genre,
1: oui. des Libanais. Et exactement. C'est incroyable. Et donc, là, là, vous avez une, une, les, 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 les Libanais en face d'eux, un système qui a menti pour essayer de maintenir la confiance, pour essayer de maintenir artificiellement la valeur de la monnaie, sachant que les fondamentaux étaient en train de détruire cette monnaie. L'année dernière, il y a six pays... C'est-à-dire six pays, ce pas des États en tant que tels, ce sont des pays dont la monnaie a disparu parce que le, 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 la confiance dans sa monnaie, cette monnaie était ruinée par la dette publique. Et donc, euh, il faut baisser la dette publique, reconstituer euh, la confiance sur la monnaie. Vous allez en Zambie maintenant, eh bien, c'est le rang Sud-Africain qui fait, euh, qui fait office de monnaie mmh. parce que euh, la, la, la dette publique a atteint de tels niveaux que euh, la confiance n'est plus là. Eh bien, il y a des pays comme le Liban que vous évoquiez,
0: mais aussi des pays d'Amérique du Sud qui sont ruinés, dans lesquels on ne vit plus si on n'a pas quelques dollars en main. Absolument. Alors, je voulais qu'on termine sur la question de l'inflation. Pourquoi Parce que, au fond, en lisant votre ouvrage, je me dis que bah, le monde a beaucoup changé. D'abord, on est plus nombreux aujourd'hui à avoir accès au développement économique. Il y a plus de croissance dans le monde. Il y a de nouveaux territoires de la mondialisation qui sont des territoires plus riches, qui aspirent à vivre comme nous. Il y a au fond une sorte de standardisation. Euh, du niveau de vie. On voit qu'il monte dans ces, ces pays-là, ça fait paradoxalement, et contrairement à ce qu'on entend très souvent, plus de riches dans ce monde. Plus de riches qui veulent consommer, euh, qui imitent les standards de consommation européens ou américains, donc qui vont consommer plus de matières premières. Alors les matières premières, elles peuvent être géologiques, elles peuvent être alimentaires, et pour une bonne vingtaine d'années, au moins, la population du monde ne baissera pas. Si je traduis ça... Ça signifie que pendant 20 ans, il faudra probablement s'habituer à voir notre niveau de vie baisser parce que les prix vont mécaniquement augmenter.
1: Oui, il y, a, il y a une pression inflationniste, et cette pression inflationniste, elle repose sur, euh, effectivement, deux éléments. Le, le premier élément, c'est qu'on a distribué énormément de pouvoir d'achat par la dette, et donc, il y a des gens qui, sont en, qui ont vocation à dépenser. C'est ce qui s'était passé au XXe siècle, d'ailleurs. Les guerres, on, c'était quoi qu'il en coûte, la guerre. Hein, c'était, euh, ah oui. Nous sommes ouais. en guerre, nous disait notre président de la République, donc quoi qu'il en coûte. c'est <rire> assez vrai. C'est et donc, ouais. au, au, prix, au, 19, au 19e siècle, les prix étaient stables, mais au XXe siècle, les prix en France ont été multipliés par plus de 2500. Donc, c'est, c'est colossal. Donc, vous avez cette pression qui est liée à la dette. Et en enfin, face, effectivement, vous avez euh, une pression qui est liée au fait que vous avez de plus en plus de bouches à nourrir, de plus en plus de gens à équiper, de plus en plus de demandes qui s'expriment face à une offre qui, sur certains produits, va euh, se limiter. Alors, la seule possibilité pour éviter l'inflation, c'est qu'il y ait un progrès technique tel qu'on utilise avec beaucoup plus d'efficacité. Moins de ressources rares. Voilà, moelle. Les ressources rares. Euh, à ou dire... qu'on les
0: utilise avec plus d'efficacité. Absolument. Bon, puis il y a une troisième option, c'est qu'on fasse moins d'enfants.
1: Mais ça, ça ce n'est pas un... le cas en France. Non, mais c'est ce qui se passe ah. au niveau mondial. Il euh, y, y a des pays dont la population continue, commence à diminuer, continue pour le Japon, ça fait un petit moment, mais ce qui est spectaculaire, c'est que des pays comme l'Italie, dont ouais. la tradition était plutôt une tradition ouais. d'avoir une, une population euh, euh, en forte croissance, ouais. voient leur population en ce moment reculer.
0: Merci Jean-Marc Daniel, merci d'être venu dans, dans Periscope. On va se séparer pour quelques minutes et puis euh, j'accueillerai Jean-Louis Chilanski euh, qui est euh, le patron des, des industries euh, du pétrole en France. Pourquoi Parce qu'il y a un vrai problème dans les raffineries. Le monde roule de moins en moins au, au pétrole et euh, nous dirons deux mots également de euh, vacances avec le Club Med. Le, le patron, le directeur général des ventes Europe-Afrique sera avec nous. Pourquoi Parce que le Club Med le Club Med va euh, exiger de ces GM, vous savez ce que c'est qu'un GM Gentiment, hein, un test Covid négatif ou une attestation de, de vaccination, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un pass sanitaire. À tout de suite Dans un petit instant, j'évoque euh, l'avenir des hydrocarbures, leur prix aussi, avec euh, Jean-Louis Chilanski, c'est l'ancien président de l'UFIP, l'Union française des industries du pétrole, mais pour commencer un air de vacances, pour vous dire que le Club Med va exiger de CGM, GM, de ses gentils membres, cet été, soit un test Covid négatif, soit une attestation de, de vaccination. C'est une affaire de responsabilité, dit le patron Henri Giscard d'Estaing. C'est euh, la même procédure que pour les compagnies euh, aériennes. Le Club Med a vu son activité reculer de pendant euh, la période du Covid. Nous sommes avec Gino Andretta, c'est le directeur général des euh, Resorts, alors des villages si vous préférez, Europe, Afrique. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous, je préfère le bon français au mauvais franglais. Est-ce que vos clients réclament ce ce semblant de passe sanitaire Quand on vous appelle pour réserver, est-ce que les clients vous demandent est-ce que tout le monde sera vacciné
2: alors, les clients, bien sûr, se renseignent sur nos protocoles, et nos protocoles sont très, très clairs. C'est tout un protocole qui se nomme Ensemble en sécurité, qui a été conçu et mis en œuvre pour offrir, bien sûr, à nos clients l'environnement le plus sûr possible, pour qu'ils puissent profiter de l'esprit libre, de leurs vacances en famille, et mmh. c'est ce qui s'est passé ce week-end. Donc, ils se renseignent et sont très heureux de savoir que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour euh, qu'ils qu'il puissent passer des vacances absolument merveilleuses en toute sécurité.
0: Mais alors, Ça peut être perçu soit comme un obstacle, au fond c'est ce qu'un économiste appellerait une friction à l'entrée du marché, il faut faire quelque chose avant d'accéder au marché, soit ça peut être conçu et ressenti comme un acte d'encouragement, est-ce que c'est le cas
2: Je pense que c'est plutôt un acte d'encouragement, ce que je peux vous dire c'est que plus de 99% de nos clients qui nous ont rejoints ce week-end, c'est plus de 1300 personnes étaient très heureuses de simplement présenter leurs documents de tests négatifs PCR ou antigéniques ou leur certificat de vaccination. Ça les rassure et je pense que c'est notre rôle, notre responsabilité de pouvoir protéger nos clients et leurs familles et nos équipes qu'il ne faut pas oublier
0: cas. Dites-moi juste deux questions euh, rapides. Les réservations, puisque vous évoquez le nombre de clients que vous avez euh, eu au téléphone, j'imagine, ou dans vos agences ce, ce week-end. Euh, les, les quantités de réservations, est-ce, est-ce que les Français, est-ce que vos clients français et internationaux réservent déjà massivement Est-ce qu'il y a une ruée sur les réservations
2: Alors, je peux, ce que je peux vous préciser, mmh. c'est que les tendances des cinq dernières semaines sont extrêmement encourageantes. Et si on les compare à 2019 sur la même période, eh bien, elles sont en hausse, bien que nous ne pourrons pas récupérer, euh, puisque nos resorts à la montagne étaient fermés cet hiver, nous ne pourrons pas récupérer ce type de réservation. Donc, très encourageant pour l'instant sur la France et l'Europe. Il est vrai qu'en Chine, eh bien, tout se passe pour le mieux, car ils sont en croissance massive. Et le marché américain lui reprend toute sa confiance et nos ventes sont supérieures à 2019, à la même période pour le marché américain.
0: Bon, pardonnez-moi, je vais vous parler d'argent. Est-ce que vous faites un petit effort pour séduire à nouveau vos clients, pour les regagner Vous n'avez pas augmenté vos prix, est-ce que vous les avez baissés
2: Bien, Je peux vous dire que ce qui est important, c'est toujours d'avoir le bon rapport qualité-sécurité-prix. Et je peux vous dire que cet été, ben, ce sera le meilleur rapport qualité-sécurité-prix vous signalez également, peut-être que vous ne le saviez pas, mais les enfants de moins de 6 ans sont gratuits. Les enfants de moins de 11 ans ont une réduction de 50 Nous avons des offres spécifiques, bien sûr, pour les adolescents. Nous avons une offre longue durée également, parce que nous sommes aperçus que nous avons énormément de personnes qui viennent en famille, mais qui doivent continuer de télétravailler. Et donc, le Clomède, c'est aussi un endroit où on peut télétravailler, dans, un, dans une ambiance fantastique et dans des lieux merveilleux.
0: <rire> merci beaucoup, Gino Andréeta. Bien vendu, n'est-ce pas, Jean-Luc oui, hein Parfait. Parfait. Merci beaucoup, merci. voulais qu'on parle de pétrole oui. avec vous, ancien euh, patron de l'UFI, par l'Union Française des Industries du Pétrole, pour se rappeler que dans la période qui vient de s'écouler, nous avons euh, beaucoup moins... Euh, le monde a moins roulé au carburant, hein, euh, au pétrole, si je puis dire, euh, au confinement du printemps dernier. La, la chute de la production a été extrêmement spectaculaire. On est passé de 100 millions de barils le jour à 75 millions de barils le jour. Et on est remonté aujourd'hui à 91. Alors, conséquence pour euh, les raffineurs. Et là, j'ai besoin d'un petit mot d'explication parce qu'il y a une économie du, du raffinage. La marge du raffineur. Qu'est-ce que c'est que la marge du raffineur C'est le coût de transformation, c'est ça non non, pét... non, non, non. Non Expliquez-moi. Non,
3: c'est pas un coût. C'est une différence de, de réalisation entre le, entre le prix du pétrole brut ouais. et la valeur de la production. Ouais. Vous avez un écart. — Oui, bien sûr. Ah, — Vous espérez en avoir un, en tout cas. — Oui, bien sûr. — si a... Et ça, c'est la marge brute de raffinage. Ouais, d'accord — D'accord. — Et cette marge brute de raffinage, elle vous permet de payer tous vos frais, ouais. c'est-à-dire les frais de personnel, les frais d'entretien de l'installation, euh, la maintenance... — Et puis tout faire ça. un
0: peu de profit éventuellement. — Et faire pour... un peu de profit ouais.
3: éventuellement, qui est la marge nette à ce mmh. moment-là. Donc, marge brute, différence de valeur, de, valeur, ouais. de valeur, et puis marge nette, qui est le petit profit.
0: Alors, vous allez voir que ça a beaucoup chuté. 26 euros la tonne en 2019, ouais. c'est ça euh, ouais, Et exactement. puis, c'était 2 euros, 2 euros au mois de décembre euh, 2020. C'est remonté à 7 euros la tonne. Il euh, y a un danger euh, sur le modèle ah bah, économique ah, du raffinage en ah France bah,
3: Évidemment. Enfin, en Europe en particulier. En Europe. Le, ça veut le... dire qu'on peut le perdre un jour, le raffinage Bon, on ne va pas perdre le raffinage, mais on peut perdre des raffineries. Ça, ouais. ça c'est ouais. presque sûr. Si vous voulez, la, la valeur d'équilibre, c'est-à-dire ouais. pour, pour juste être à flot, c'est aux alentours de 25 euros la tonne.
0: Mm-hmm.
3: Donc à 25 euros la tonne, de différence de valeur, vous couvrez vos frais.
0: Ouais. Si vous êtes en-dessous, vous perdez de l'argent.
3: Mm-hmm. Si vous êtes un peu au-dessus, mm-hmm. au-dessus vous gagnez de l'argent.
0: Mm-hmm. Alors, euh, les éléments de tendance sont simples. C'est le ralentissement des déplacements routiers. On rentre dans un monde qui sera moins carboné. Un des oui, grands enjeux, c'est décarboner. Quand on pense carbone, on pense en général au, au, au pétrole. pétrole. Le ralentissement des déplacements routiers, la, la réduction de la logistique commerciale, on l'a vu d'ailleurs, hein, moins de bateaux qui viennent d'Asie, l'effondrement du trafic aérien, et puis la transition énergétique. Euh, est-ce que d'ailleurs, selon vous, le marché du transport aérien va rester durablement affecté C'est un client important pour vous
3: ah ben C'est un client très important. Enfin, c'est pas une production très importante, c'est environ 6-7 de la production des raffineries. Mais c'est quand même très substantiel. On parlait du Club Med, là. Ouais. 60% de chute. C'est vous qui l'avez dit. Et eh ben c'est exactement la chute de la consommation de kérosène, de jet fuel, qu'on a eue l'année dernière. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est, c'est absolument considérable. Le, 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 le trafic aérien s'est presque arrêté. Mmh. Cela dit, ça va certainement un peu revenir. Et ensuite, ça va, ça, ça
0: va certainement un peu rééquilibrer le raffinage. Mmh. Alors, euh, vous avez peut-être vu comme moi qu'un avion vers France a décollé la semaine dernière de Paris pour aller euh, vers l'Amérique du Nord, vers Montréal, avec 16%, dans ses, euh, dans ses, ses réservoirs, 16% de biocarburant. Oui. Euh, alors, il y a aujourd'hui une réglementation qui va imposer... Une part, elle est très marginale pour le moment, c'est 1%, 1% de biocarburant dans les, les réservoirs des, des avions. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit euh, le patron de Total, Patrick Pouillanet. il a dit « c'est très bien », en termes écologiques c'est parfait, simplement ça a un prix tout ça.
2: Non, 1% c'est, très, c'est tout petit, c'est le début. Euh, mais vous savez quand on met en place ce genre de réglementation d'abord il faut habituer petit à petit les consommateurs pour l'instant la France fait un inov avec cette réglementation l'Europe va sans doute l'étendre on parle de 5% à 2030 un avion comme celui-là il peut prendre 50% de biocarburant durable mais si, euh, j'augmente le... si je mets 50% de biocarburant durable qui coûte 4 fois plus cher que ma base kérosène vous comprendrez qu'il va y aura un impact beaucoup plus significatif à la fin sur le prix du billet d'avion donc dans toutes ces réglementations il faut y aller progressivement
0: – Alors, il y a les progressivements. Oui, le pétrole, il a tous les défauts, mais il a un petit avantage, c'est qu'il coûte moins cher.
3: Bah, – Il coûte moins cher. Le ouais. problème des biocarburants, euh, Patrick Pouyanné vient de le dire, c'est, c'est plus cher. C'est ce qu'on a d'ailleurs, pas seulement dans les avions, mais aujourd'hui, quand vous faites votre plein de diesel, il y a 8% de biocarburant.
0: Hmm. – hein, Ça explique c'est pas que l'augmentation du prix du diesel La euh, remonté ?–
3: Non, c'est pas ça qui explique l'augmentation du prix du diesel. L'augmentation du prix du diesel, c'est le prix du pétrole brut qui, ouais. vient, qui vient de remonter. – Le biocarburant est subventionné. – Oui et quelqu'un a, le
0: paye. Donc il y a un prix négatif qui est c'est payé par quelqu'un. —
3: contribuable. Ouais. C'est-à-dire c'est un, un moins de taxes sur ouais. les biocarburants. Et donc c'est le contribuable qui paye la mmh. différence.
0: Mmh. — Vous pensez que nos enfants vivront dans un monde sans pétrole
3: ?— Non. Pas nos enfants. Peut-être nos petits-enfants. Ouais. Mais, mais nos enfants, non. À l'horizon 2050, le pétrole sera encore une énergie...
0: — abondante, abondante ou pas ?— Abondante, oui. Ouais. Enfin
3: abondante. Il y, a, il y aura du pétrole. C'est pas, c'est, c'est pas la question de, de, de la limitation physique. Mm-hmm. La question, c'est une question environnementale. Mm-hmm. C'est le changement climatique qui fait que mm-hmm. la consommation de pétrole sera
0: réduite. — Notamment dans le domaine des véhicules, la fin oui. des moteurs thermiques. Oui. Ça doit, j'imagine, interroger hein, mm-hmm. le, le monde duquel oh. vous, vous venez. On va regarder simplement ouais, ouais. des grandes marques. Hein, General Motors... Plus de moteurs thermiques en 2035. Ford, pour l'Europe en tout cas, plus de moteurs thermiques en 2030. Et puis nos, nos Français, Stellantis, donc c'est l'ancien Peugeot c'est Citroën. Renault, 2035 euh, également. Ouais. Vous avez même des pays aujourd'hui qui vont interdire les moteurs thermiques. Ouais, ouais. Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Suède, Slovénie. Vous avez des villes avant cela dans lesquelles il sera impossible de rouler.
3: Ils vont d'abord interdire à la vente. Ouais. Hein, parce qu'une hein, voiture, ça dure quand même quelques années. Ouais. — hein, Oui. Oui, c'est ça. Euh, — Donc euh, quand vous commencez à interdire à la vente, effectivement, vous avez un certain mmh. délai. C'est pour ça que je pense qu'à un horizon de 20 ou 30 ans, il y aura encore du pétrole. Mais incontestablement, ce sera une forte, une forte
0: pente de, 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 de déclin. Ouais, — Les entreprises françaises s'adaptent. Hein. Euh, Pouyanné, ah, oui. chez Total, dit en substance ah, « euh, oui. En 2050, le pétrole qui était notre vie ». Ce sera la moitié de nos affaires seulement. —
3: Exactement. Ben, Mais ça, il n'y a a, a pas que Total. Effectivement, toutes les compagnies pétrolières sont en train de se transformer en devenant des compagnies énergétiques pour fournir de l'énergie à une une consommation qui en aura besoin.
0: Alors, on va rejoindre, puisque c'était l'information du, du jour, euh, on va rejoindre euh, Dominique Busseau, qui est le, le patron de Forbes France. Pourquoi Parce que je vous l'indiquais au début de cette émission, euh, Bernard Arnault a été un moment, les choses changent, hein, à 16h, il était l'homme le plus riche du monde, à 16h45, là, au moment où on échange, c'est plus tout à fait le cas. Euh, bonjour Dominique Busseau, merci d'être avec nous. Vous êtes venu nous, nous rendre visite dans euh, Periscope il y a maintenant quelques semaines. Alors, j'explique, assez hein, euh, heures vous annoncez Bernard Arnault le patron de LVMH un français l'homme le plus riche du monde c'était lié à l'ouverture des cours et puis finalement Jeff Bezos est repassé devant expliquez nous ce qui s'est passé
4: alors en fait effectivement euh, dans notre classement qu'on a publié il y a à peu près trois semaines euh, Bernard Arnault était troisième homme le plus riche du monde oui Euh, tout à l'heure il a dépassé Jeff Bezos de 300 millions de dollars trois fois rien donc on va dire que c'est, c'est très proche hein, entre l'un et l'autre, vraiment ça se joue à, dans un moussoir de poche. Il euh, y a eu trois raisons principales pour lesquelles Bernard Arnault est passé quelques minutes, il va peut-être leur passer ce soir, on ne sait pas encore, euh, homme le plus riche du monde. C'est, d'une part, c'est que la valorisation des boîtes de luxe, des sociétés de luxe, n'a rien envié au GAFA.
3: Mm-hmm.
4: D'autre part, il y a eu l'intégration de Tiffany, qui maintenant rentre tellement dans les comptes. Ouais. Ça commence à bien fonctionner.
0: Alors, c'est la grande marque américaine, hein, Tiffany. Important. Voilà. C'est, c'est une grande marque américaine euh, qui est probablement ce qui se fait de, de plus luxueux dans, dans le domaine des accessoires de la bijouterie aux États-Unis. Exactement.
4: Et dernier élément qui est assez important et qui est en rapport avec le contexte, c'est que sur le premier trimestre 2021, les ventes en ligne du groupe a carrément explosé.
0: Oui, d'accord. Et puis, il y a un autre... Il y a un autre élément qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marc Daniel, qui était mon mon invité, c'est la la valeur relative de la monnaie. Puisqu'une grande partie de la la fortune de Bernard Arnault, alors quand je parle de fortune, hein, évidemment, c'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire son capital, son patrimoine, le patrimoine des entreprises de son groupe est évalué en grande partie en euros. Et donc, il faut ajouter à tous les éléments que vous venez de, de décrire la valeur relative de la monnaie qui peut, à un moment ou à un autre, gonfler... Alors c'est très artificiel, mais c'est comme ça, hein, c'est la valorisation des monnaies, euh, le patrimoine euh, de tel ou tel. Et donc, Bezos, dollar, Bernard Arnault, en partie en, en euros, ça peut jouer aussi.
4: Exactement. Donc, euh, il se peut que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, il y a, il y a des chassés croisés euh, quasi permanents. Après, s'il se passe quelque chose d'important, soit sur Amazon, soit au groupe LVMH, il y aura peut-être une plus grosse différence mais on peut dire qu'à ce niveau-là parce qu'on parle de 186 milliards de dollars
0: quelques centaines de millions de dollars c'est rien quoi donc ils sont dans un mouchoir de poche bon merci beaucoup Dominique Busso PDG de Forbes France je vous rappelle cette information donc au début de l'émission à 16h Bernard Arnault était virtuellement bien sûr puisque c'est une fortune d'actions pour le moment il n'a pas l'intention de les vendre. L'homme le plus riche du monde, il est repassé à la deuxième position derrière Jeff Bezos. Au fond, Jean-Louis Chilansky, vous qui avez vécu dans le monde des entreprises toute votre vie, c'est plutôt une bonne nouvelle, non Qu'on est euh, en France, un tout petit pays, 1% de la population du monde. 1%, le type qui a le mieux réussi. 1% de la consommation mondiale de pétrole. Le surcroît.
3: <rire> oui. Ouais. Oui, non, mais c'est pour, pour, pour la France, c'est une nouvelle formidable. Ouais. Ça, ça veut dire que euh, Bernard Arnault a hissé une entreprise française au tout premier plan des entreprises mondiales. Mmh. Et ça, ça fait un petit moment que ce n'était pas arrivé, si, si ce jamais arrivé.
0: Mmh. Donc c'est une nouvelle formidable pour le pays. Quand on fait le tour, d'ailleurs, des valeurs françaises, c'est souvent le luxe, c'est la bien tradition. Sûr, ça reflète sûr. le pays profond, c'est le patrimoine, ça, c'est la capacité à faire. Il y a derrière euh, des entreprises avec des savoir-faire, des ouvriers hautement qualifiés, Absolument. c'est des revenus distribués, et tout ça. C'est la marque. Et la marque.
3: La marque France et la marque Paris, qui sont très valorisées, et dont Bernard Arnault a... Enfin, qu'il, a, qu'il a utilisé de façon extrêmement intelligente.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu nous expliquer les mouvements du pétrole puis commenter avec moi cette, cette actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis en ce lundi de Pentecôte, en direct sur LCI. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai vu Arlette Chabot il y a très peu de temps. Elle sera là dans 5 minutes. Je vous donne rendez-vous demain à 16h, en direct sur LCI. À demain.